0: Pīters Pens sindroms, Mitrīja Krimovu režīju, Nacionālais teātris, ilgi gaidīta izrāde, tāpēc, ka Dmitrīja Krimovs pirmo reizi Latvijā iestudēja izrādi. Es pieļauju, ka arī aktieriem tā ir jauna pieredze, un viens no svarīgajiem cilvēkiem vai svarīgākajiem cilvēkiem izrādē, kur Pīters ir, Egonis Dambrauskis ir Feidita Lūriņa. Un Ita Lūriņa šeit studijā, sveiki,
1: Jā, sveiki.
0: Man pirmais jautājums, vai tu savus bērnus jau aizviedušu izrāk?
1: Lielais, jā, lielais gājums bija. Lielais noskatījās, jā, cik viņam jā, ir jādi. Jā. Jā. Akvai, šis ir mans kompromats. <laughs> nu, labi. 17, ne, visu, kā man nav problēma 17. Oh, jā. jā,
0: tā kā maziem bērniem īsti nebūtu domāts, jo, jo mēs šeit studijā runājot, Martmitriju Krimovu, runājām par to, vai izrāde būtu bērniem, un tad no cik gadu vecumā, un droši vien, ka kopā ar ģimenu, un tā tālāk, bet tas, ko asistente Dmitrijas trenko mums teica, ka, nu, patiesībā jau viņi visu stāstam sešgadīgai meitenītēji.
1: Tieši tā, bet arī, tā kā mums ir trīs aptuveni sešgadīgas meitenītes, tad arī pēc viņām jau var uzreiz redzēt, kā katra no viņām reaģē, Arī, tiksim, visā mēģinājuma procesā, ja, katra pilnīgi savādāk, ja. Un arī uz tām darbībām, kas uz skatuvas un bija, tiksim, Marta, kurai bija liela pārdzīvojuma, ja mēs mēģinājumā neaizkājām līdz kādai viņai mīļai ainai, kur bija plānota, tad, tad tās bija lielas emocijas. Un, un ir austra, kur pilnīgi savādāk, tiksim, kaut kādas lietas tver. Tāpat es domāju, ka bērnu zālē tvertu katrs pilnīgi savādāk ir taču tie bērni, es pats sevi atceros, jā, no ļoti agresīva un skatījos, man interesē tieši lielās nopietnās izrādes un vēl manā bērnībā bija dažas diezgan daudz, kurās nedrīkst ar bērniem nākt, ja tad es turēzais kāriem slepas, sēdēju un skatījos, jā. bet ir bērni, kuriem tas, kurus tas apsolūti neaizraus. Malonīgs galvenais vecākiem apzināties, ka tā noteikti nav ģimenes izrāde. Uz kuru nākt visiem kopā un tādā veidā arī noskañoties. ir tie īpašie bērni pusauģi, kurus tas noteikti aizrauz. Bet ir tādi, kuriem labāk to, to nepiespiest. Bet mans lielais dēls, kurš ir diezgan kritisks pret latviešu mākslu, viņš saka, Nē, nu jā, nu jā. Nu, kā jo visi latviešu teātris un kīno ļoti skumji, saka pagaidi. Režisors ir krievs, saka, jā, tikai kurā teātrī tas notiek? Saka, labbi, skaidrs. Nacionālajā teātrā. Jā, un tas ir latviešu Nacionālās teātras latviešu aktīri, tātad skaidrs, ka viss ir atkal skumji drūmi un depresīv.
0: Nu, ja tavs dzēls būtu redzēj Mitrī Krimovu Koșteku, ko video rādīja Krimov radošā darba vakarā, es domāju, ka viņš mainītu viedokli par latviešu teātri, kuris ir skumji. Bet patiesībā es domāju, ka viņš ir ļoti precīz ī
1: to Vēts sajūt, ka tās ir tādas skummes tomēr. Jā, tās ir lieles bezgalīgas skumjas. Tā, teiksim, atceros, jā, tāds intensīvais mēģinājuma periods, kad, saprotat, te visu laiku ir vienkārši ļoti-ļoti sirds ļoti Viņa ja tā, viņa ja tā. Nu, tā smeldz. Viņa ja tā visu laiku
0: smeldz. Jā. Bet atceries sākumu, ko Dmitrijs Krimovs jums teica, kad jūs satikāties un sākāt mēģināt
1: Mm, tieši varbūt tos pirmos vārdus, nē, bet vispār es diezgan spilgti vēl, vēl visu atceros. Un, un, protams, raugoties uz Dmitriju Krimo, tur ir jāņem vērā tas, ka viņš ir autors šī vārta. Vislielākajā un pilnīgākajā nozīmē. Tā kā mēs esam pieraduši, teiksim, lietot jēdzienu autoru kīno, uzreiz ar to kaut ko konkrēti saprotot, tāds iedzienas autora teātris īsti nav iegājies, bet man liekas, ka šis ir visspilgtākais piemērs tam. Tas ir, tas ir autors, kuram ir šāds te izteikums un šāda te valoda un šāds stils un šāda pasaules izjūta. Un ir vienkārši jau izējoši jārespektē tas, kā liels tāds Un tas tomēr, mēs varam neieslīgt detaļās un diskusijās, tas tomēr atšķirās no teātra savā vislielākajā tādā klāstā. Un par to man arī bija jādomā, un mēs, teksim, ar choreografu par to arī runājām, ka ļoti grūti kādam citam autoram un māksliniekam tur kaut ko pienest klāt jo kāds cits var būt brīnišķīgs un talantīgs un ģeniāls, bet tas nav viņa autordarbs, šeit ir cita autora autordarbs, un tad ir ļoti grūti kaut ko pienest. Mana laima tajā, ka, ko es tā tie tie mani novērojami, kas režisori iedvesmoja un no kā viņš kā katru dienu varēja baroties, tas ir, ja aktieris ir, tā kā viņa pasaulē jau iekšā un pieņēmis šo spēles noteikumus, ir aktieriska improvizācija dotajos, viņa dotajos apstākļos ir tas savukārt, ko viņš sagaida, ko viņš vienmēr, nu tā kā, jā, varēja redzēt, ka tas viņam arī to viņa dienu krāšņo un tas viņam, tā kā, jā, der. Un tā tāda liela laime profesijā, jā, sastapt režisoru kuram vajag tieši tavu darbu ļoti, ļoti specifisko, nevis tas, ko tu mājās sēdēji un beigi izprātoji, bet tas, ko tu uz laukumu sajūti un pēkšņi dari, un, un tu pat nezini, kāpēc pēkšņi improvizēja tekstu šādā veidā, ja, un tik lielu brīvību. Atieksmē, pret tekstu arī, nu, viņš ir arī tekstu autors, cer to, viņš pats tā izturējās pret tekstu, un arī mums tā brīvība vienkārši pielipa. Protams, kaut kādā brīdī tur, zināmi, grāvija un bīstamība, bet tomēr tik liela tā brīvība sajūta, nu tāda pieredze, laikam tieši ar tekstu darbam, man arī bija pirmo reizi.
0: Jā, es domāju, ka radošas brīvības jautājums ir ļoti būtisks pašam Dmitrijam Krimovam, zinot, ka viņš aizbrauca no Maskavas, viņa izrādes noņem no repertuāra, divas izrādes vēl tiek rādītas Maskavā, bet tām ir noņemta autorība, ir noņemts viņa vārds, un viņš pats... Ar sievu aizbrauc uz Ņujorku, un jā, šis jautājums par brīvību ir ļoti būtisks. Bet tagad mēs varam paklausies pavisam, pavisam nelielu fragmentiņu no izrādes Peter Spence sindroms. Mana ziņu kolēģi Ievā Puķa bija klāt mēģinājumā, un tad jau turpināsim. Dim, dim, dim. Jā, tā jūs tur taisījāt gan jūru, gan saurietu, gan ugunskuru, un zirgu, un visu pārējo, un baroku, un programmiņi ir ļoti skaidrojoši, ir ļoti daudz iezina skaidroti. Tie kultūra konteksti ir ļoti svarīgi skatoties izrādi.
1: Jā, ārkārtīgi svarīgi. Un te ir ne tikai kultūra konteksts, arī, protams, šoreiz ir jārunā par to, ka, tiksim, Krievijas konteksts un Latvijas un Eiropas konteksts, un te viņi arī kaut kur sadurās. Un, un tur ir ļoti daudz zīmes, kuras noteikti arī es nenojaušu un nelasu, bet ir tādas zīmes, kuras es atpazīstu, es pat varbūt nezinu viņām to dziļāko nozīmi, bet es saprotu, ka tas krievi intuliģencei ir liela zīme. Un, nu jā, tas saistīts ar to, ka es braucu uz Krieviju, gribēju studēt Krievijā, un tāpēc es tā padziļināti tajā visā iebraucu iekšā, un, teiksim, un es arī pēc, pēc vakardienas, neaizvakardienas izrādes, kad man stās skatījās, un, un tad arī vienā brīdī viņš saka, nu jā, un Piteris Penis uzlieka metnītēnēs, kāpēc ārzemju multēnēs, saka, pak, 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 viņš neuzlieka kaut kādu ārzemju multēmē, viņš uzlieka miedzaki multēnē. Ko Miedzakija nozīmē krievi intelģencei, tieši konkrēti es nezinu, bet viņi visi, vai tas būtu Antons Doļinis, vai tā būtu Jūsifoviči, vai tie būtu krievu režisori, viņiem, ka pasaka Miedzakija, ar viņiem notiek kaut kāds elektrības pieslēdziens, es nezinu, kas viņiem kaut ko šis Japāņu animators nozīmē pastiprināt lielu. Tāpēc tur nav neviena, nu, tāda nejauša, nejauša detaļa. Un es nezinu, ko viņiem nozīmē miedzakī, bet es zinu, ka nozīmē. Bet mums latviešiem miedzakī absolūti nav nekāds kulta režisors un kulta animācijas, jā, tur, tiksim, lielums. Un tā tur ir ļoti, 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 ļoti daudz. Un tad ir, protams, arī tas slānis no pasālus, no kuras nāk, Krimauz Līdz ar savu paudzi, tas ir vispārdojuma laiks, kas viņā atbalsojas savādāk, un latviešu cilvēkam atbalsojas pilnīgi noteikti savādāk. Un, un tas ir, tur mums savukārt mēs varbūt lasam un atpazīstam tās zīmes diezgan līdzīgi, bet emocionāli mums viņas nozīmē kaut ko citu.
0: Jā, nu, protams, ka ir jau viskanēju žviedogļu, ka varbūt um, Ainus ar Puškīnu un viņa sašaušanu simbolisko ir proporcionāli par garu, bet um, jums droši vien viņš skaidroja, kāpēc tieši tā un kāpēc
1: tieši tikreizes sašaut Puškīnu. Nē, tādā veidā un mēģināt arī Skrimāvs mēs vispār nēs lēkam dzirdēs, viņš tādā veidā skaidrot lietas, ko viņš dara vai ko viņš rada, <laughs> bet Par puškinu, es domāju, tur arī ir tā lieta, ka tas ir tas nežēlīgais attālums starp mums, kurš nav neslikts, ne nelaps, viņš vienkārši tāds ir. Un patiesībā, ja mēs tā pieslēdzamies, tas ir ārkārtīgi emocionāli, ka ir viena tauta, kuras inteliģence, ak, dievs, cik daudz gadu pēc dzainieka nāves joprojām projām rauta par to, ka viņu tās melnupītes nošā. Viņi reāli nevis teorētiski, mums bija tāds lielums, un tā, viņiem reāli sāp, kā viņš būtu vakar tur nošauts. Nu, ne visiem, protams, bet, teiksim, Krimonam tā ir nedzīstoša rēta, viņš joprojām par to raud ar, ar karstām asarām. Nu, mums puškins ir, nu... Puškins.
0: Nu, liels vārds, jā. jā. Bet kā notika tas izrādes tapšanas process? Mums bija ļauts sarunāties ar Mitviju Krimovu asistēnu, Mitviju Petrēnko. Mēs varam teikt paklausīties, ko viņš saka par to procesu, kā Krimovs strādāja, bet droši vien, ka aktieriem iespējams būs vēl cita sajūta.
2: Pirmajos mēģinājumos gribējās visu ierakstīt, ko viņš saka gan par šo izrādi, gan um, kaut kādas lietas, ko viņš skaidro aktierim, kas ir tēls, kas ir kustīgais tēls, kāpēc viņam tas ir svarīgi, jo viņam, man liekas, ārkārtīgi liela nozīme ir tam, ka aktieri par tiem, kuriem varbūt, nu, gandrīz vai var teikt, ka tur nav loma, jā, ka viņam ļoti svarīgi, lai arī tie aktieri saprot, ko viņš te dara, kāpēc ir svarīgi tieši divus soļus pa labi. Un viņš ļoti bieži atkārt to mēģinājumos, ka piedodiet šī, es neesmu kaprīz tajā, ko es tagad prāsu, vienkārši tā būs labāk, tāpēc kā, un viņš skaidro vienmēr, un tā ir gan liela pacietība, gan, protams, nu tāds um, milzīgs konteksts tam visam, viņš arī pirmajos mēģinājumos daudz stāstīja par to, kāpēc šī izrāde, kāpēc Latvijā, kāpēc tad, kad notiek karš Ukraina, un Tas viņam bija, nu tas nebija vienkārši tāds tūkšs gājiens, lai parunātu, tas viņam bija tiešām ļoti svarīgi, lai visi ir uz vienas lapas, lai visi saprot, ko mēs te daram, kas ir Pītars kas tā ir par Lugu, kas tas par Varoni, ko viņš te dara un ko dara Krimos šeit. Un tas, protams, bija nu, tā ar interesanti. Ja parasti režisoram ir teiksim kādu, nu, nedēļa labākajai gadījumā uz dekorācijas, ko var mēģināt ar aktieriem un visu salikt, tad viņam bija absolūti strikta prasība, krietni, krietni atrāk, mēs jau, Sen, varētu teikt, strādājumu skatuves kostīmos, ar dekorācijām, jo viņš nu, tur pa sekundēm skatās, kurā brīdī, kura gaisma tur parādās, nodzēšās, un viņš terē tam mīlzīgi daudz laika, kas ir super forši, un nu, viņš ir absolūti vizuāls teātra mākslinieks, un viņam ir svarīgi katra maza kustība uz skatuvas, katra sekunda tiešām. Tu skaties to, domāj, cik forši, ka, ka nu, tu arī, teiksim, dažreiz, Tā kā pieparasi to no visiem, to precizitāti un ir vērts pacīnīties, jo viņš ļoti, ļoti pievērš tam uzmanību. Tā kā es teiktu, ka ir jāatceras, ka viņš ir teātra mākslinieks. Uh -huh.
0: Jā, tā Dmitrija Krimovs, asistente šeit, Nacionālajā teātrī, Dmitrijas Patrenko, šeit studijā, aktrise Dita Lūriņa, kas izrādīja Pīters Penis sindroms, spēlē feju, Bet Renko vēl arī teica to, ka um, Krimovs kā aktieri gan fiziski, gan, protams, psiholoģiski aizved līdz tai lomai, bet kāds tev bija sajūta?
1: Es domāju, ka jā, jā, ļoti arī savā tādā īpašā, veidā aizved, un tu varbūt pats pat nepamanīji. <laughs> Nu tādā nozīmē, ka es zinu, ka mā, kolēģi, man ir pirms pirms redz jautāju, bet vai viņš kaut kā īpaši vēl atsevišķi ar jums ar egonu strādāja, jo tas notiek tā kā tik nemanām tanīpat laikā, ka, jā, jo arī, piemēram, skatoties kosķīgu splendita pēlēs ierakstā, man arī bija jautājums, attievs, un tā kā zinot aptuveni, kā režisori strādāja mēģinājumos, kā jūs kaut ko tādu uzradi. nu kā tas, vai ir kaut kas, ko es tā joprojām nesaprotu, ja? Pēc pirma tagad domājot, es domāju, ka tas notiek tik, jā, nemanām kaktirsni, mēs nevar. kaut kā to saprast, <laughs> bet vispār par Krimovu piekrītot pa kad jāatcerās, ka viņš ir mākslinieks, vēl es teiktu, ka vismaz es to tā un sajūtu jāatcerās, ka viņš ir mākslinieks tāds, kā lai pasaka, taustāms, nu tādā ziņā viņš pēc scenogrāfs, taču pēc savas izglītības, viņam arī mēģinājumos, viņam nedar abstrakti, nu piemēram, nu tagad šitas kociņš būs lietussargs, viņam vajag lietussargu, vai pat, ja mēs tagad šito dēli spēlējam, ka tās ir tās ledus, durvis, kuras pēc tam būs reālas, tad uh, režisors ar, Apturēt mēģinājumu uz diezgan ilgu laiku, lai ar līmlenti un dažādām citādām visādām jocīgām lietām uzburtu to sajūtu, ka tās ir leduskapja durvis. Tur pielīmētu ar līmlenti visādas tūbiņas burciņas, kas pēc tam būs majonējas vai kaut kas, kas tanī brīdīt kā racionāli raugoties to ainu, kuru mums jānospēlē, it kā nekā neizmaina. Tā nīpat laikā nu, izmaina būtisku, viņam vajag ieraudzīt, ka tās būs leduskapja durvis un viņš var tam veltīt diezgan daudz laika. Un to es tā visās, vismazākajās detaļās, nu, kad, ja rīsi vai ir zirņi vai kas, tad mums viņus vajag principā tagad uzreiz, un viņiem jābūt, un, un jābūt katru reizi, jo tā teorētiski un varbūt iezīmēt nevar, vajag, lai, nu, arī tāpat kā teātri izrādē ir daudz, daudz slapie netīra un taustāma un lidojoša un
0: Jā, vai ir kāds skaidrojums vispār filozofiski tam sākumam? Mēs zinām, ka Pīters Pēns ir zēns, kurš negribēja kļūt ka bija feja un ka vendija, kura izauga tomēr liela. Bet šajā gadījumā Pīters Pēns ir izaudzs, nogurs no viss. Man ir tāda sajūta, ka feja arī ir mazliet nogurusi no Pīteru Pen. vai tā nebija pareizā sajūta?
1: Pirmāc, es domāju, ka Pīterus Penis nav izaudzis iekšienē, <laughs> viņš tieši arī nav izaudzis. Tas, ka noguris, tas jā, pie tam ļoti, ļoti noguris. Un fejai arī dzīve nav uzdāvējis uz vietas. Bet tieši no Pīteru Pen viņa jā, nemaz nav nogurusi, tai savā misijā viņa ir joprojām pat asa un ātra, kā arī tad, kad bija tāda knapi manāma uz vārgu līta. Hmm. Jā, tur
0: tās ainas vai tās a, ļoti vizuālās lietas, ko jūs izspēlējat, mēs jau dzirdējām atnesiet olas no leduskapjā, un patiesībā olas būs saurietas un... Un tā tālāk, un tā joprojām projām, un barauks tur patiks uzbūvēts um, uz vietas ļoti daudz, daudz vizuālu lietu, un tās visas ir butaforijas. Tur ir teksts par butaforijām, ka tā visa ir
1: butaforija, un... un... Mm. Jā, es nezinu, te jau tīri man, nu tā ir manis, mani interpretācija būtībā. Jo varbūt tās butuforijas manī netrāpa tik sāpīgā punktā, kā varbūt kādam citam, kāds runās tieši par butuforijam. Man visvairāk, piemēram, trāpa tas, ka tas mākslas spēks, ka tev ir vienkārš slapšs palaks krāsas un otas. Un tā kļūst par jūsu celumu to vacu priekšā, un tu vienkārši raudi no tā, ka tas ir it kā tikai slapšs palaks. Bet... Bet tā ir jau ar cēmu, no kuras var izvilkt liemšāku īstu. Nu, man liekas, man par to vairāk ir stāsts, ka tev var būt pēdējā butaforija jautājums, ko tur viņi dari, tu var radīt to brīnumu. Protams, ka Pītars var vēl gadā brīdī no, nogurt, skarbi runājot visus dzīves mēslus, pārvēršot par maukslu un brīnumu. Tur tas nogurums, jo droši vien butaforija ir līdz brīdim, kad tu iedves tur dzīvību vai rādi no tā brīnuma. Un, ja tu sajūties viens tajā radīšanā un vispārēji, ja tikai taisa izgāstu, tad tad ir tā, kā piteram penams es nogurus, es gribētu mājās. Jā, saslēdzoties
0: kostikam uz video ekrānā sarunai, kas notika Splendid Palace skatos un mājās Un jūs izrādēja, bija tāda sajūta, ka tur tas galvenais jautājums sarunā bija par to, vai radīt mākslu šādos apstākļos, kad pasaulē ir karš un tā tālāk un tā joprojām, vai radīt mākslu vispār ir kāda jēga. Un uh, Dmitrīs Krimovs atbildēja, ka viņš katru rītu mostās ar šo jautājumu, un tad, tad lēnām mēģina sevi pārliecināt, ka māksla ir jēga ar to vienu, ka māksla pastāv, Un tā ir pretošanās, vai tas jautājums, vai māksla ir jēga, bija svarīgs arī jums veidojot izrādi.
1: Es domāju, ka jā, un māksliniekam šis jautājums ir vienmēr blakus stāvošs. bošs, vienalga vai tie būtu tik ekstrēma apstākļi, kādos mēs visi šobrīd kopā esam, vai tā būtu vienkārši rimti pēdusi ikdienam, kad nav tik lieli notikumi mums te blakus, ja? Šis jautājums ir tik un tā, vai tev māksla var izglābt no pārāk labas paēšanas. Arī. Un karotas aiz debesjumā, ja? Vai savukārt ļoti, ļoti traģiskā brīdī, ja? Un ko tev māksla, ja?
0: Es saprotu, ka tas droši vien ir neiespējami sadalīties kā aktrisei un kā režisorei, jo tu Es esi strādājusi kā režisora, un man šķiet, ka tas lielais brīnums bija Ferdinants un Luīze, kad varēja skatīties un domāt, nu kā tas vispār viss ir iespējams. Tad man ir jautājums, vai, vai tu kā režisora, Dita Lūriņa, arī mācījies tajā procesā?
1: Es mācījos, bet pavisam kaut ko citu, un tīri tādu cilvēcisku... Mm. Nu jā, kā cilvēks es mācījos. Kā cilvēks, kurš kādā brīdī varbūt vienā vai otrā profesijā jā, uzskatūs vai veidojot izrādi. Un es mācījos tieši to respektēt sevi kā mākslinieku ļoti. Un ja tu esi noguris, tad tu tā arī pasaki. Un mēs tālāk nemēģināsim pēc, ka es esmu noguris. Un jūs esat mēs turpināsim, man nepatiks. Un mēs kaut ko neskatoties uz to, cik rāda, laikrādis, mēs šodien veiksim, jo, tik cik mēs šodien varējām, mēs esam izdarījuši, vai savukārt tad, ja tev kaut ko vajag, tad tev to vajag. Tā, protams, ir lielu priekšrocību, ka Krimovs ir, ar, Krimovs ir jau Krimovs, un man vispār radās tāds formulējums, viņam ir šī priekšrocība būt adekvātam. Adekvātam pret doto situāciju, pret sevi, pret darbu, viņam nav... Nu, pārāk jāpierāda, ka viņš nav zilonis. Viņš <laughs> ir mākslinieks. Normāli mēs, protams, ļoti bieži sastopamies savā ikdienā ar to, ka tevi jāpierāda, ka tu neesi zilonis, ka tevs prasības ir nevis kaprīs, bet ka to vajag tam mākslas rezultātu. Kuru arī neviens nevar garantēt tā mūžīgā lieta, jā, tu jau nevari garantēt, bet tu vismaz it kā uz to tiecies. Jā, ārkārtīgi lielais miers, kas viņā ir. Un tomēr tā pašcieņa cieņa, to arī noskatījos interviju, kas filmēta tieši mūsu teātrī mēģinājumu laikā, kur viņam arī jautā par klaipētas izrādi, par fragmentas, un intervētāji žurnālisti saka, nu jā, nu tas skaidrs, ka jūs tur sākāt no tā punktu, un pēc tam droši vien kopīgas improvizācijas rezultātā. Un Krimovs tādā savā mierā viņš saka, ne, ne, nevis kopīgas improvizācijas es visu biju izdomājis, un tas ir par viņu. Jo viņi izrāds brīžām, rada to sajūtu, nu, gan viņi tur kopā ir dzīvojuši un saimprovezējušies. Nē, viņš visu ir izdomājis līdz pēdējai detaļai. Viņš visu ir izdomājis. Pēc tam, kā viņš dabū to brīvību tajos aktieros un visā darbībā, ka liekas, ka tas rodas, ne no kā tāda iedvesmes brīviņiem un radās, ja? Bet šis te mieras tajā, un tā nav ne augstprātīgi, ne kas, viņš atzīt. Tas ir tā. Bet mēs bieži vien gribā būt ļoti tādi, hā, nu kā mēs te kopā un es jau neko, un, un ne, katrs kaut ko, bet nu tu arī ar cieņu pret to, kas ir tavs, tavs dēvums konkrētajā darbā. Nu jā, tas ir tas, ko es no viņa mācījos. Bet tā man uzreiz ir salīdzinājums, teiksim, ar Kirilu Cerebriņu, kur ar mani bija tas prieks reizes satikties, Es atžos vēroju Kirilu pirmajā mēģinājumā, Un es pēkšņi redzu, ka tā aina, nu, kuru tiko, nu vajag jauši pirmais mēģams, nu tiko mani kolēģi, ņem un tie tie paši manēje un viņi spēlē kā kirīlāk tie ir, tā ir kirīli izrāda, tur top jau kirīli izrāda, un tu nesproti kāds notiek, jo viņš neko tādu nepateica, viņš neko tādu neizdarīja, un ar, ar Krimo man šī tieši aspektā ļoti, ļoti, ļoti līdzīgi sajūta, ka tu nesproti kā, bet Viss jau sāk izskatīties pēc Krimo izrādes, un tu nezinu kā. Nezin kā tas notiek. Tas ir tas, ir, tas nu, citējot iemīlēja Shakespeare's It's a Mystery.
0: Jā, teātra mistērija. Paldies aktrisē Dita Lūriņai, mēs šodien runājām par Dmitriju Krimo Vizrādu Pīterspēns sindroms, un neskatoties uz to, ko no katras ieraksta pēc izrādes sociālajos tīklos vai ko pēc nevarakstīs kritika, es tomēr domāju, ka noteikti ir vērts izrādes skatīties katram ar saviem tiem skumju akcentiem. Tā noteikti būs. Jā. Paldies. Paldies.